0: Olá a todos, bem-vindo ao Logicast, somos da Comissão de Pesquisa do Napex, da Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, mais conhecida como Univem, e a comissão da, que nós temos aqui tem como propósito auxiliar os alunos da Univem na sua caminhada pela pesquisa e pela vida universitária, mas esse podcast videocast é para todos interessados em assuntos como pesquisa científica, ensino superior e temas correlatos. Para quem está confuso aí nos primeiros anos da faculdade ou quem precisa de um boost para sua pesquisa, esse programa é live no canal do YouTube e disponibilizado posteriormente no Spotify em áudio e no anchor.fm/cpnapex. Siga a comissão nas suas outras mídias @cpnapex no Facebook e no canal do YouTube Pesquisa em Foco. O nosso Instagram é Comissão de Pesquisa. O meu nome é Vitor José Amoroso de Lima, eu sou mestre em Direito pela Univem e eu vou ser o host hoje. É, e hoje nós vamos falar sobre pesquisa no exterior com o nosso convidado, César Jacomini Penteado, que é graduado em Ciências da Computação pela Univem, mestre pela mesma instituição e doutor em Engenharia Elétrica pela USP. E tem como tema de pesquisa ferramentas Cadence, FPGA, Automação, Microcontrolador, VHDL e Lógica Digital. E aí, César, como vai?
1: Tudo bem? <risos> Muito obrigado pela presença, agradeço o convite. César,
0: deixa eu já começar com uma pergunta filosófica aqui. É, por que, que você escolheu o Ciência da Computação? O que, que te chamou a atenção nesse campo?
1: Ora, essa é uma pergunta bem complexa de responder, porque ela remete a horas conversando, tá? Eu sempre fui, eu sempre fui fascinado com computação. É. Muito obrigado. E por coisas que ligam, né? Então, a, a, a minha a minha mágica da computação não é simplesmente programação, né? não é simplesmente sentar no micro e fazer a programação. Programação é um, é um detalhe só. Eu sempre gostei da coisa funcionando como um todo. E é isso que tem que motivar a pessoa, ao meu ver, né? Tem que tem que gostar não só da, do programar, programar é um meio para o negócio funcionar, né? e eu, eu como eu sempre fui muito curioso, desde pequeno sou muito curioso, como que isso funciona, por que que isso funciona, o que que está acontecendo aí dentro, desde pequeno, desde... eu, eu, eu enxerguei na computação na, na época, na, como eu fiz, né? foi 99, eu enxerguei na computação um meio para descobrir como que aquilo funcionava.
0: Você é, você é o cara que desmontava os brinquedos é isso?
1: desmontava tudo, não parava um, um funcionando aquele, aquele antigo gênio meu, sabe aquele gênio que, que, que ficava apertando as luzinhas acho que eu tive uns quatro, não durava dois dias né, meu irmão, destruiu tudo <risos> excelente <risos> Porque eu queria ver como que as se funcionavam, entendeu? Muito bom.
0: Então, a curiosidade foi o que te moveu para a ciência da computação. Total. Total curiosidade. Se não tiver curiosidade, esquece. Não, não tem sentido. E no seu currículo, parece estranho, mas você me falou que não é. Então, o que, que é essa passagem da ciência da computação para a engenharia elétrica? Como que se deu isso?
1: Ah, sim. O que acontece? Quando, como eu fiz a, a graduação... A graduação, o meu foco, como eu sempre gostei de ver como que as coisas funcionam, eu sempre fui mais o lado de, de plaquinhas, não, não somente computação aplicada pro computador. Hoje em dia a gente tem computação aplicada em quase tudo, tá? É, é, o mais clássico é o, o famoso celular, tá? Isso aqui não é mais um computador, ok? Mas dentro do celular nada mais é do, do que uma plaquinha, tá? Ela só está atrás de um display, mas também tem uma placa e um processador lá dentro, tá? Então, hoje em dia, a maioria das coisas que são é, é, avançadas do ponto de vista tecnológico, tem uma programação tá? dentro dela, da, da placa. Não é só a placa em si. Então, quem tem, tem quem tem receio da placa, não, esquece a placa que daí fica com os engenheiros, Tá? E como eu sempre fiz a computação, eu sempre gostei dessa parte de, de fios, eu já, já gostava de antes. né? E na graduação eu fiz a Iniciação Científica, que é um outro tema, depois para gente conversar horas a fio, né? nessa linha de microcontroladores, com meu orientador na época, o Edwin, né? e ele era engenheiro elétrico, formado aqui na aqui na, na USP, tá? inclusive eu tô, eu tô aqui na USP, no laboratório da USP que hoje. né? É, e aí que acontece eu fiz o, o, a inestação científica né, como em controladores né, que é uma, uma área é, eu fiz mestrado em, em arquitetura de computadores, sempre voltado nessa linha, é computação mas tem uma vertente para um pezinho na engenharia tá? e aí o doutorado como ele se formou aqui nesse programa, ele me indicou esse programa tá? ok, não é engenharia, tá? não é bem engenharia, bom, é engenharia, lógico mas tem três mundos na engenharia, mundos nessa parte de engenharia elétrica, tem esses mundos muito claros. Tem a engenharia elétrica, que é a pesada, né? que é a de transformador de rua, de, de transformador grande, que é aquele que explodiu lá, na, lá no Amapá, né? que, que parou a cidade. Né? Essa parte de geração e distribuição de energia, essa é, é elétrica. Chamo, é chama é, elétrica de potência, tá? Tem elétrica de baixa potência, que é a eletrônica, que é o que faz, que é o que faz as pecinhas, né? que é engenharia eletrônica, tá? E tem a minha área, que é a área onde eu estou aqui, que chama microeletrônica. O que, que é microeletrônica? É mais a fundo ainda, tá? É, é além da eletrônica básica. Né? A, aqui nesse programa, a gente faz o circuito integrado, a gente cria ele, ele cria o chip, entendeu? E como que cria esse chip? No meu caso, com programação. Eu faço uma programação, agora é que loucura, né? A gente programa e, e no final de tudo, em vez de sair um programa de computador, sai um chipzinho. Depois eu mostro um ali que eu tenho para mostrar para vocês que, que, que é possível
0: fazer. Tá?
1: Então, não, isso é isso. É nem que, não é que eu fui para a engenharia elétrica, é... A gente elétrica, hoje em dia, ela é muito misturada com computação. Ela então... já
0: fazia parte, é isso? Já fazia, é. Foi uma quebra. Foi uma quebra de paradigma. Excelente. É quando a gente está no começo da faculdade, parece que os cursos são todos isolados um do outro.
1: Tudo misturado. Mas, na verdade,
0: eles têm... Todos são, são interconectados, né?
1: Tudo conectado, geral,
0: sim. Então, se você puder ajudar aqui... Agora, eu queria falar para a galera que está no primeiro ano e está escolhendo o tema. Como Pode. é que você escolheu o seu primeiro tema... Certo. e aí você pudesse dar uma tipo assim, da onde que te deu o primeiro estalo de ir para microcontrolador que me parece que seja o seu tema principal okay, esse caminhar, okay. como é que se deu isso
1: tá é, a primeira coisa que eu digo pra, pra, como, bom, eu já dei aula, né? eu já dei aula por muitos anos né? é que hoje eu tô como pesquisador aqui, mas eu já dei aula qual que era a minha primeira aula, sempre que eu falava pro pessoal pessoal, como é que você começa um trabalho científico, tá a primeira coisa que tem que ser é uma coisa tem que ser curioso tem que querer saber o porquê, tá, e, e, e ser curioso implica no quê? Em estudar bastante, não existe, não existe uma cadeira, uma carreira acadêmica onde o foco não é estudo, não, não tem como, tá, tem muita gente que faz faculdade e nem, nem lembra direito o que que fez, só passou pela faculdade, né, quem faz realmente a faculdade, e isso não estou puxando a loira de quem não faz, não, tá? Estou tentando é, incentivar que todos se façam de uma forma boa, tá? de uma forma legal, tá? Se você se interessar pro, procura uma coisa que te interesse, seja qual for, qualquer assunto que lhe interesse. A partir daí, se dedique a estudar bastante aquele assunto, tá? Porque estudando aquele assunto, é, quanto mais você estudar, mais você vai ficar especialista naquele e você começa a tirar, encontrar defeitos, encontrar pontos onde você paga, opa, aquele, aquele pedacinho eu consigo melhorar, ou eu consigo fazer uma pequena modificação para esse pedaço funcionar naquele, seja uma tarefa, seja uma, uma descrição, né? que aqui não é só computação, é isso, né? seja uma, uma, uma metodologia, um, um jeito que faz, opa, fazer desse jeito diferente, aí você documenta aquilo. Você estuda muito bem aquilo, documenta a, a forma que você criou, seja programação, seja um método, seja uma metodologia, escreve bastante e pronto, é sai a pesquisa sai sai meio que por, por de uma forma natural. Não, não quero criar robôs, eu quero que a pesquisa saia de forma natural. Tá? Para quem estuda bastante, lógico, né? Tá?
0: Como foi o seu aqui. caminho no caso? Então, meu, o meu caminho, como eu já tenho, eu,
1: eu, eu específico, eu já tinha de eletrônica, tá? Eu, eu conheci bastante eletrônica, eu já fui técnico de, de rádio e TV, muitos anos, antes de entrar na faculdade. Eu já tinha uma bagagem forte de eletrônica. Então, quando eu cheguei na faculdade, na, na Univém, né? Na época nem, nem chamava Univém, chamava Fundação Eurípides, que, eu que é, até hoje eu chamo de fundação, eu adoro chamar de fundação. Né? Quando eu entrei na fundação... É, eu entrei na computação porque eu queria como que tudo funcionava, né? Eu adorava o computador, já tinha computador em casa na época, mas eu queria ir mais. E aí passando nos corredores, uma das salas eu olhei assim, o que, que é isso? Ué, Um monte, monte de plaquinha aí, um monte de placa numa mesa gigante, uma, uma, uma mesa enorme, com 20 plaquinhas ligadas, os ledzinhos piscando, eu falei, o que, que é esse negócio aí? Ah, tem umas plaquinhas aqui. É, mas ninguém sabe mexer direito. Opa! Como assim ninguém sabe mexer direito? É, era é, é novo. Opa, novo? Como assim? Quanto mais novo e quanto mais ninguém sabe mexer direito, é aí que eu vou. Porque eu sei que eu vou sofrer. Entendeu? Porque, caramba, não tem ninguém a perguntar. Ok, mas quando você aprende, você é o cara que sabe ensinar. Você é o cara que vira referência. né? Então, eu entrei no lab, e aí tinha aquelas 20 plaquinhas lá, eu falei, como funciona isso? Ah, César, é, tá tudo no meio aí, no estado da arte ainda, vamos, vamos tentar instalar, e aí foi onde, na época, eu entrei no laboratório, eu fui monitor do laboratório de rádio aí, aí na fundação. Tá? Desculpa, fundação, ainda pode falar chamar de fundação, aí não me
0: vem. É, pode é, chamar, pode chamar. É, pode chamar, razão.
1: todo mundo entende, né? o, o fundação não é muito forte, aí na, na fundação tinha um laboratóriozinho, que era o, o Laboratório de Agricultura de Sistemas, que era o LAS, que ficava eu, ficava o pai, o pai do, do Pedrão, que era o Fábio, né, e eu, um outro um amigo meu, que era o, o Rodrigo, né, que a gente ficava nesse laboratório mexendo nessas plaquinhas e aprendendo como usar essas plaquinhas, né, e, 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 e ensinando depois quem vinha no lab, porque, como funcionava, mostrava aquilo para o pessoal funcionar. né E a partir daí, com, com base nesse tudo que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu fui estudando de uma forma prazerosa, tem que encontrar prazer na coisa, tá pessoal? Não adianta querer estudar uma coisa que eu não, não gosta, tem que encontrar, todo estudo tem esforço, ok? Você vai ter que se esforçar para aprender, tá? Mas, de preferência, procura algum tema que você gosta, que você se interesse por aquele tema, porque daí sai de forma natural. Tá? Então, eu fui programando, fui aprendendo, e aí que acontece? É, eu comecei a escrever, a anotar tudo que eu aprendia. Os programas básicos para ligar a luzinha, para apagar a luzinha, o programa básico para acender um display, eu fui, 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 fui fazendo vários programinhas básicos e fui colocando tudo em único ponto doc. Né, os programinhos, foi explicando como, que eu, como é que eu fiz aquele programinha, né, num texto. No final, foi assim, diário, né? no final deu quase 200 páginas, a minha iniciação científica. Virou, foi 177 páginas, eu lembro até hoje a minha iniciação. Por quê? Porque eu fui colocando os códigozinhos lá, fui explicando, fui dando print de tela, explicando as telas, pronto. Né? Deu, deu praticamente um livrinho, eu tenho até hoje algum lugar, eu tenho o um livrinho da iniciação, né? mas foi assim, de uma forma natural, tá? eu aproveitei o tempo que eu estava no Lab, detalhe, eu só fiz a faculdade, por quê? Porque eu consegui desconto, tem essa ainda, né? na época era, ainda, ainda tem um valor alto, né? é, um, é um curso bom, né? na época que eu comecei, era, era mais caro, ainda. lá em 99, real era dificílimo, de ganhar, né? Bom, hoje ainda é, mas aquela perda mais ainda. Então consegui desconto, né, para estar no laboratório, 30% de bolsa para ficar no lab, eu falei, bom, peraí, vou ficar aqui nesse sabe fazendo o quê? Vou estudar, né? Fiquei estudando, e o tempo todo que eu ficava no lab, eu ficava me dedicando a escrever esse negócio, né? E foram, foram três anos, não, não foi no primeiro ano, não, tá? Foi a partir do segundo ano, do segundo ano em diante, que eu descobri essa salinha, opa, o que que é isso? E aí eu fui nessa reta aí para o segundo homem dentro. Então foram três anos de iniciação nesse sentido,
0: tá? Como que evoluiu para ir pro, especificamente para o que você está fazendo hoje?
1: Então, e aí na, na época foi assim... É, é, é que na época era tudo meio que misturado, não teve muito uma evolução, tá? É, é, tinha os microcontroladores, que eram umas plaquinhas, e tinha as plaquinhas de FPGA também, Tá? Só que o que acontece? O ele é mais fácil de lidar, para aprender. Então, quem quiser entrar nessa área, começa com o microcontrolador, que é o chamado o famoso Arduino. Tá? Arduino todo mundo conhece, todo mundo da, da computação, desculpa, conhece, começa a estudar
0: ele. Ah, eu sou do direito eu conheço também, Esse é bem conhecido. Ah, você conhece, tá.
1: <risos> legal, legal. legal. O é do direito, tá, legal. Ele é bem conhecido, tá? Então, assim, é, começa a é estudar o Arduino, porque é legal é interativo, tá? É, é, a partir daí, na, 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 no Lab tinha também FPGA, que era aquele, aquela parte que eu falei que, que ninguém conhece. Então, eu ia alternando FPGA e controlador, FPGA e controlador, para aprender o fácil e o difícil, o fácil difícil, fácil difícil. Até que falou: beleza, já, já aprendi os dois o suficiente, tá? Né? E aí, obviamente, o que acontece? Quando eu entrei aqui no programa de doutorado, era especificamente FPGA, né, que, é, que é o atual, e, e a, a parte de chip, né, que aí já é um nível mais, mais assim, mais profundo ainda. Né? É, é, que, que, é, que é o que eu estou agora. O tá?
0: que, que, que te levou? Agora vamos tentar falar em mais ou menos como é que foi o seu caminho fora do Brasil. O que te levou aí para fora? Como é que você fez um projeto e como que você fez para ele ser aceito?
1: Ah, ótimo, tá, É o seguinte, tá. é, Essa parte foi assim, essa parte foi... Hum. O começo foi meio pré-pronto para mim, esse, esse ganhei um boi, tá. Eu entrei aqui, eles tinham uma demanda para esse projeto, tá? Então, o pro projeto em si, bom, se que o projeto também eu poderia fazer... O projeto em si foram quatro páginas, tá? Quatro páginas descrevendo o que era o projeto, lógico. Só que uma coisa muito maior que envolve tudo, tá? São seis professores, são é, é, N laboratórios, é tudo interligado, tá? Então eu entrei como, como é, é, carona, né? participante do trem. <risos> vamos, vamos entrar no trem e vamos embora, tá? Então aí, nesse caso, como eu já tinha o conhecimento, é isso que eu falo tem que ter conhecimento, não adianta ah, eu vou sonhar eu vou, eu, eu, agora que vou para fora eu tô bonitinho, não, não adianta você tem que conhecer, você tem que saber o que você tá fazendo tá? tem que saber muito a fundo, talvez não, tá? eu, eu não eu não sei tudo a fundo, eu vou dando hospital, um espetáculo quebra a cabeça, arranco o cabelo tem hora que o raio com raio não funciona tá? só que você tem que estudar tem que se dedicar bastante a estudar e, 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 e sentir e sentiu o que, que é o legal que não é. tá? Aí o que acontece? Quando me chamaram, eu estava dando uma aula na faculdade aqui em São Paulo, eu recebi um e-mail, César, estou precisando de você aqui, cara. Eu falei, Por quê? Ah, tem um negócio aqui que é a sua cara, e tem que ser você. Falei, é mesmo? <risos> Como funciona isso? Vamos <risos> embora então. Eu, eu pedi afastamento na ter junto, pesquisa e trabalho, pedi afastamento na faculdade bem para cá aí chega aqui foi assim três dias o né? negócio é assim você aceita beleza aceito vamos embora o homem quer né? e aí assim é, eu não sei se você quer que entra na formalidade da coisa qualquer qual é não o
0: que que você é, é. Que você foi para lá então o que que você acha que co, como foi a sua experiência lá para onde você foi descreva para os nossos ouvintes para onde você foi porque foi exatamente que eles não estão sabendo ainda
1: ah ok tá como eu falei que são vários professores, tá? A minha parte é a parte da, da computação na engenharia... Lembra que a gente falou que é tudo interligado, né? Minha parte é computação na engenharia elétrica. A engenharia elétrica faz, fez um projeto para a física, para o pessoal da física. Então, o pessoal da física lá, que é, vamos falar assim, que é o mãe do projeto, os pais do projeto, é lá da física. É um outro lado maior que esse que está lá, lá em cima da USP, né? Eu vivia lá também, agora estou mais para cá nesse aqui. É, aí lá tem outros equipamentos, que é coisa de física gigante lá, enfim, é outra coisa. É, aí o pessoal da física, por isso que é a ligação de onde eu fui, né, eles tinham uma demanda né, para fazer um, um, um sistema de aquisição de dados aqui. né. E aí eu falei, beleza, como funciona? Ó, oh, É assim, é sensato, você vai ter que lidar com esse sisteminha aqui, que depois eu... Se der tempo, eu mostro para vocês, né? Vou ter que programar ele e aí você, se der tudo certo, você vai logo de cara, você vai lá no CERN, aí pode falar, né? Lá no acelerador de Partículas, que fica lá na Suíça e na França, né? aquele túnel, né? Para você interagir com o pessoal lá e ver o, o, como que funciona lá, tá? Legal. Eu não cheguei aí no túnel lá, tá? Mas eu, eu cheguei a conversar com todo mundo, num dos labs lá que usam sistemas é, do turno, então não precisa descer lá no turno, já está o um sistema da tela. Descer lá no turno é muito mais turismo. Eu não fui lá fazer turismo, né? Eu fui lá aprender, né? então eu, eu gosto de separar bem as coisas. Eu sou Uma pessoa que separa muito, né? Eu não fui lá parcial. Você vê aqui, você veio lá do Brasil para cá para poder estudar. Então vamos estudar, né? Muito fechei no laboratório, nesse laboratório que uma foto aí, e fiquei lá nesse laboratório. Eu fui duas vezes, fui 15 dias duas vezes nesse lab aí, para fazer o negócio funcionar, tá? Então é assim. É, é, aqui na USP eles têm uma, uma um vínculo com o CERN, o pessoal da física. Né? Então o pessoal da física, como eu é nessa época eu era bolsista da Fapesp, né? A FAPESP, eles criaram um documento né, que me vincula a FAPESP ao CERN. Né? Então, agora, eu, atualmente eu sou um membro ativo do CERN. Quer dizer o okay, quê? Eu tenho livre acesso ao CERN durante cinco anos. Se eles continuarem me renovando, né? acho que renova a cada ano ou a cada dois anos, não lembro. Mas eles falaram que renova. Eu posso entrar quando eu quiser. Né? Lógico, então, é lógico, tem um que objetivo, né? mas, <risos> mas eu posso entrar e sair sem, sem problema lá.
0: Então, o CERN é o Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear, né? Que fica Sim. ali na su entre Suíça e França. Isso, é, o, é, os túneis no caso. É isso, é, isso. Então é. você foi liberado para ir lá fazer suas pesquisas e, e o que te levou foi a sua ligação, a su o seu tema principal ser necessário para a galera da física. É isso? isso que tá, eles tá, tinham ligação é. com o CERN. Isso. Entendi. Isso é mais... Então, isso é mais... a, o ideal que você fez foi ser referência no seu campo, e aí a galera te chamou quando, te pre... quando precisou, foi isso?
1: Foi, foi. É uma e das pede. coisas que é ela. Você tava mas...
0: no lugar certo, na hora certa.
1: É, e aceitei né? aí, Mas eu não, não quero porque eu não quero ir para Suíça Não, vai, vou para Suíça
0: Vamos embora <risos> excelente, excelente
1: Mas lá fala francês, tudo bem, não precisa falar francês Fala qualquer outra coisa
0: <risos> É, justamente isso que eu quero perguntar agora Qual foram os seus impedimentos Burocráticos, foi tranquilo ir ou não E quando você chegou lá, o que, que você Viu com relação a enxer... Como você enxergou a pesquisa De fora, da galera de fora comparado com a brasileira? Como que é o, o ambiente?
1: Olha, lá no CERN é um lugar que ele é especial porque é, são 110 nacionalidades que eles recebem lá. Né? Então, sendo brasileiro, sendo árabe, ou sendo chinês, ou sendo japonês, ou sendo americano, tanto faz, porque lá na hora que você chega no refeitório no refeitório, no restaurante é um mundo de gente que você olha e é uma mínima geração é uma delícia lá, porque é uma mistura geral né, de, de, de cabeças de estilos, de, de, de pessoas você fala, meu, que lugar fantástico né? e aí você pensa assim peraí, é todo mundo interno? Não, é todo mundo assim largado, né? um ou outro só de interno, mas é muito raro você ver um cara interno, quando tem um cara interno é algum, algum cara que está vendendo alguma coisa lá <risos> Brincadeira, tá? É o é, pessoal totalmente é, é, informal, né? É, tem até cabelo cabeludo, cabelo ó, colorido, sei lá, né? Rastafari, gigante. Pessoal totalmente diverso, né? E assim, é, é por ser um lugar que já é acostumado com, com, com pessoas de diversas nacionalidades, isso é normal. Você então, chega, entra, sai, né? É normal, é tranquilo, né? E em relação ao, ao trabalho, tá? O pessoal, lá trabalha, tá? Pessoa, é, a diferença do, do europeu, em geral, vamos colocar o europeu por lá ser é do centro europeu, né? O europeu, em geral, eles não têm esse papo de cafezinho assim cinco da tarde, não tem esse papo de olhar Facebook de vez em quando. Meu, os caras trabalham, é incrível, tá? Eles não param, né? É, ao mesmo tempo que ele está programando, que já está pensando na planilha que resume o programa, já está fazendo duas coisas em paralelo. Né? Vai programando e já vai, já vai adicionando na planilha o que está que fazendo. É né? incrível. Dá o horário certinho, vai almoçar, volta, continua com o que cara. Eles falam, falam muito pouco, assim, não fica conversando. Conversa, mas conversa mais do que trabalho, Né? É, e, e programa bastante, tá? então, é, é, o pessoal lá dedica bastante. Diferente da gente, a gente programa também. Vamos dizer que eu também não programa. A gente fica 20 horas ligado. Né? 20 horas, direto. Já chega a rodar dia programando. Né? Só que a gente para, vai dar uma volta, acabei de tomar um café, volta, toma um café para acordar. Né? É, é um ensino diferente, tá? mas... Fora isso, cara, é, é tratamento normal, né? E é impressionante o, o, o tanto de coisa que tem lá, especialmente no Xerno. Né? para quem gosta dessa parte de, de fio e, <risos> e programa, o que mais tem lá é isso.
0: E você se comunicava com o inglês, com o pessoal? Com é, o quê? inglês. Lá
1: a língua oficial é inglês e francês, né? Mas aí, eu ia no... Lógico que ia no inglês, no francês eu não, não consigo. <risos> E <risos> eu não ia no inglês, lá lá oficial inglês.
0: E, e brotou é, publicações desse seu tempo lá? Ainda não, mas
1: eu tô terminando aqui. Eu, tô terminando, eu ainda não terminei o projeto. Todo tá em inglês ainda. também. Tá, ele, ele tá rodando o projeto ainda, né? Tô, ter, tô finalizando. Depois eu mostro algumas coisas se der tempo. Tô terminando ele, né? Para poder. Se quiser
0: mostrar, fica à vontade. Posso ligar? Peraí, rapidinho. mora eu vou deixar então para os ouvintes aí, para quem não tá com o vídeo, tá só com ouvinte. Eu vou deixar fotos do que ele mostrar agora e conforme ele for descrevendo a gente vai deixar um link com as fotos.
1: Ó, que eu falo para vocês que que computação tá em tudo, tá? Uhum. Vou pegar aqui. Pode parecer louco, tá? Mas esse negócio aqui, ó, é o funcionamento do chip, tá? Tá. E, e, tudo que eu fiz aqui tá, tá nesse carro, tá, isso aqui é uma visualização do comportamento do chip, lógico eu não vou entrar em detalhe aqui, porque nem Sim. eu sei direito <risos> brincadeira, eu fiz tá, mas é, 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 a gente, o que que eu fiz? eu fiz, eu fiz muita coisa, fiz um programinha que se comunica com isso aqui né, para poder ligar e desligar né? aí eu fiz um outro programinha lá atrás que programa, né, e aí o que, que é que a gente programa final Fala, fala e não mostra. Esse aqui é o LAB, que eu fico aqui na faculdade, aqui na USP, tá? Esse LAB aqui é, um lab, é, um dos lab, é caro esse LAB, porque para problema é que são muito caros, tá? O projeto em si é esse, ó. Essa maluquice de fio aqui, tá? Nem tá dando para ver aqui, eu tô com o notebook, não sei se eu tô conseguindo ver. Dá, dá para ver aí?
0: Dá para ver, dá para ver, Estamos vendo um monte de fio um monte de placa. Um monte
1: de fio um monte de placa. A parte dos fios não fui eu que fiz, tá? Para o meu sossego e a minha alegria, foi um engenheiro elétrico que fez. Aí é a diferença tá? foi um engenheiro eletrônico que me ajudou a montar. Lógico, algumas coisas eu sei, né? dois pitacos também, né? mas o basicão foi ele que montou. Tá? Então, essa parte de fios aqui, ó, que, o, que, o que é que eu programa? Eu programa esse chip que está aqui dentro, tá? nessa placa, essa tá aqui é uma plaquinha de desenvolvimento. Ele, aqui tem um FPGA eu programo ele e ele vai comandar esses chipzinhos aqui esses aqui são os chips que a gente desenvolveu aqui na, na USP tá? eu não desenvolvi esse chip tá? eu desenvolvi a programação daquele lá que comanda esse, tá? mas eu já fiz chips equivalentes a esse okay? tá? então o projeto em si esses carinhas aqui ó. esses dois é que eu tenho que controlar tá? e o que, que eles fazem afinal? Esses chifizinhos, em, em poucas palavras, eles são como é, é, aquele aparelhinho. De, aquele aparelho de. que mede o coração, o coração fica fazendo um pulso no coração, né? Aqui. Como é que chama aquele. Faz
0: assim? Monitorador, monitorador é, não, de batimento é, é, cardíaco?
1: Faz uns pulsinhos assim, né? Sim. Esse carinho aqui, ele tem, é, ele tem 32, de, de, 32 canais que fazem assim, então você detectasse 32, né? Vezes 4, então ali a gente tem 32, 128, ele consegue gerar na, naquela placa, ele consegue gerar 128 monitoramentos de, de coração. Lógico que não é para coração. Nesse caso, ele é pode detectar o quê? ele detecta as partículas, então lá, por isso, por isso o CERN, né? Por isso tudo, aí que faz sentido, esse chip, ele foi desenvolvido, para detectar, para fazer o, o, o risquinho lá, das partículas. Aonde tem partícula? Não, coisa de física. Aonde tem coisa de física? Lá no CERN, então, tudo, interliga tudo, né? Então, é, é, o, o, qual que é o fim desse chip? Quando eles fazem as colisões lá no, no, no túnel, né? Esse chip ele é extremamente rápido. Esse chip ele foi desenvolvido aqui né? aqui nesse laboratório, aqui, por esse pessoal aqui. Ele é muito rápido, e detalhe, é o único no mundo que faz isso. É incrível, pessoal. Eu vejo assim: no Brasil tem tanta coisa que é única, que é, que é de ponta, e as pessoas não divulgam. A gente, no, no Brasil a gente tem uma tendência de divulgar só o ruim. Vamos divulgar o bom para ter orgulho, para ter orgulho no nosso país. Esse chip ele é muito rápido, ele é o único no mundo que faz isso, né? E ele consegue é, detectar essas, essas partículaszinhas aí e, e não, não piscar de olhos e, e, e já traz para gente aquela telinha que eu mostrei para vocês eletrônicos. Né? Que essa parte eu não manjo muito, porque também não, eu não sou físico, né? Eu só sei que tem um pulso ali, a, a, minha, a minha parte é montar o um pulso. O que, que esse pulso faz? Né? Não Sim, então
0: a, a sua pesquisa surgiu da necessidade De um físico medir algo Que ele está teoricamente ali Matutando isso, isso. E você vem para trazer para a realidade É isso? isso, isso.
1: Sim, é, é isso. É, é, lá, lá no CERN O que eles fizeram? É esse, esse chip que eu estou usando aqui Ele tem essa plaquinha Tem quatro chips né, que eu estou programando Lá no CERN tem um dos experimentos Lá eles colocaram 80 mil 80 mil chips desses para detectar as partículas. Lógico que é um outro, um outro sistema, um, um outro jeito de, de medir, mas são 80 mil. É o mesmo chip, né? Então aqui que eu estou fazendo, estou montando quatro em quatro, né? É, cada plaquinha tem quatro. Eles querem usar quatro placas, né? Então aí vai escalando. É um sistema que pode colocar é, várias, né? Então, vai colocando um monte de placa uma, uma da outra e vai montando. 4, 16, 32, 128, 256, vai aumentando. Né? Cada vez vai dobrando mais. Né? Para pra no final de tudo ligar, ligar o Lucerne. Não é só no Lucerne que tem esses aceleradores. Aqui na USP tem. Na Unicamp tem outro. tá? Não, não é só lá. tem. Na, na, na Itália tem mais também. Né? Então, tem, tem outros aceleradores no mundo que podem vir a usar o
0: sistema brasileiro, olha que legal. Excelente, muito bom. Sua mensagem foi muito boa também de falar sobre pesquisas de ponta que estão acontecendo no Brasil e que não são bem divulgadas. Pois é. Então eu queria fazer uma pergunta agora para você, agora caminhando para o encerramento. É, eu queria perguntar sobre pesquisa especificamente, o que, que fez na sua vida. Então você falou que você sempre foi curioso, sempre desmontou bichinhos, sempre desmontou seus brinquedos e tudo mais. Isso. Agora eu quero saber, o que, que a pesquisa mudou na sua visão da vida? Então tenta imaginar aí, antes de você começar a pesquisar, antes das ICs, como você via o mundo, você já via com curiosidade. Mas depois que você começou a pesquisar, o que, que mudou? Está mais estruturado? O que, 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 que o pensamento científico, o método científico e fazer tantos artigos e tudo mais mudou na sua vida?
1: Ótima pergunta, tá? É, o, o método científico, quando a gente começa a estudar, a gente começa, a gente continua tendo as mesmas ideias, tá? Porque quando a gente não estuda, a gente tem um monte de ideia, tá? Só que na prática, aquele, aquela ideia lá, tá, é só uma ideia, ela não não funciona na prática, tá? Você pode ter 200 ideias durante o dia inteiro, tá? Se você não estiver estudo, você não tem embasamento para colocar aquela ideia funcionando, tá? A partir do momento que você começa a pesquisar, você começa a entender o que você está pesquisando, você começa a ter ideias mais reais, mais factíveis. Opa, essa ideia pode ser realmente uma ideia embasada em alguma coisa real que pode ser implementada. Tá? Então a gente começa, é, é, continua curioso igual, só que a gente continua curioso igual com o embasamento técnico é muito diferente, tá? Quando a gente vai falar, ah, por que que a gente não pega então? E não cria uma, uma transmissão de Wi-Fi usando rádio AM. A ideia é muito boa, né? Tem então, rádio AM de tá tudo parado aí, não tem, não tem um monte de rádio AM que praticamente está em desuso. Mas fazer o que com rádio AM? Tem um monte de coisa para fazer. Peraí, mas o é, é, Wi-Fi não funciona assim. tem que ter a, a resposta, né? Você tem que enviar e receber. Aí você, opa, aí mesmo não vai dar. Então, opa, você entendeu a diferença? Então. As ideias, elas, elas têm tem que ter uma, uma base técnica para você co conseguir ter ideias é, factíveis. Tá? E isso que a, a, a pesquisa faz com a gente, torna a gente mais mais real. né Continua tendo, tendo as mesmas ideias, mas torna a, as ideias mais
0: reais. Fica mais pé no chão, então.
1: Isso, em qualquer nível, tá? não só com a computação. Em qualquer procedimento que você vai fazer, né? no direito, em qualquer coisa que você faça. Na área humana, na árvore de gestão, você começa a entender como uma coisa funciona, pode depois, da, em bom português, né, entende para depois dar pitaco. Né? Não vem dar pitaco antes de entender. Primeiro estuda, entende aquilo, entendeu? Agora, assim, você não, não vai mais dar pitaco, você vai dar uma sugestão diferente. Pitaco de sugestão, né? pitaco de gestão. Excelente. Opção, tá?
0: Muito bem dito. Okay. É, uma última mensagem, se você puder dar uma mensagem para aquele queridíssimo ouvinte que está ou perdido aí, que ele está descontente com o tema dele, ou então ele está procurando um tema, se puder dar uma mensagem aí para o cara que está perdido na pesquisa, você tem algo para falar, para incentivá-lo?
1: Tá, para quem já está em andamento é isso, tá para quem já, já tem uma pesquisa meio definida e está tá, isso, e tá, no tá vai, perdido,
0: no tá perdido, é
1: Tá, é, é o seguinte ó primeira coisa quem quem está perdido essa é uma pergunta difícil porque vai da motivação pessoal de cada um tá e vai também não usa que é falha do orientador mas vai do orientador estar presente com o aluno que está perdido tá muitas vezes o aluno se sente perdido porque porque as coisas são difíceis hoje em dia a computação em geral está tá difícil programar né? tem muita coisa para estudar então, assim, se o aluno está perdido, é, é, pode ser que ele consiga se dedique, tem, tem que dedicar mais na, na parte da Eu vou falar por, por, na parte de programação que, é que eu sei, tá? Eu não vai de outras áreas. Se vai perder na área da, da computação, tenta se focar bastante na parte de programação, ver o que está te faltando na parte de, que envolve mecanismos para você gerar a sua pesquisa, tá? porque às vezes não é a pesquisa em si, às vezes é os programas que levam a pesquisa que você tem que estar com dificuldade, tá? Então, se você for um cara bom na, na naquele nas, nas coisas que te levam à pesquisa, a pesquisa é por tabela, tá? Então, quem tiver é, perdido, tenta ver qual que é o foco, qual, qual é o problema de estar perdido. É a computação? São os programas? São os métodos ou se forem os métodos e os programas, é uma coisa mais fácil. Agora, se for o tema, aí, aí já, já muda totalmente de figura. Por quê? Porque aí o orientador e o aluno tem que definir, tem, tem que decidir, tem que definir qual que é o tema, tá? Se ele não tiver perdido num tema que ele não gosta, caramba, aí, aí tá, tá difícil, né? Porque, <risos> você entendeu? É a mesma coisa de, por exemplo, eu. Eu sou computação, eu adoro assistir os filminhos da Pixar, por exemplo. Só que eu, não tenho outra palavra para dizer, eu odeio fazer. Eu não gosto de fazer bichinho de Pixar. Eu não tenho paciência para ficar desenhando. A minha, minha mente não consegue desenhar. Então, não adianta eu, César, querer buscar uma iniciação científica com um professor que desenha... Não estou desmerecendo, tá? Que desenha Pixar. Aliás, é muito mais legal que que a minha parte aqui, Feito, né? <risos> Feito é muito mais legal que isso aqui, tá? Eu não tô desmerecendo, mas se eu não gosto daquilo, não, não adianta que nem esse vestindo da Pixar, que não é para mim. tá? Então tenta procurar um outro orientador, ou ou conversar com o mesmo, mas mudar o foco. Não, não é vestido da Pixar que eu gosto, eu gosto de luzinha, tá? Então vamos tentar ver se o orientador consegue te ajudar com luzinha. Né? Aí te anima mais, te mais, entendeu? <risos>
0: Excelente, excelente, muito bem dito. Acho que esclareceu muito aí para quem está perdido. Pode ser que alguém aí ouça isso e tenha um, um clique. Então, eu gostaria de encerrar o programa de hoje com agradecimento a todos os ouvintes e espectadores, a equipe, o nosso queridíssimo Pedro, que está no apoio técnico, aos outros membros da CPNAPEX, que também estão apoiando a gente, ao nosso convidado, César Giacomini Penteado. César, você tem algum recado final, alguma maneira das pessoas te contatarem? O seu lápis já está na descrição. Você tem algo a dizer aí para contato?
1: Legal. Bom, o contato pode com e-mail, tá, pessoal? Eu sou das antigas, tá? eu gosto de e-mail. A gente despreza, hoje em dia o pessoal despreza e-mail, né? E-mail, as grandes oportunidades da minha vida, pessoal, vieram por e-mail. Engra engraçado, né? Não veio por WhatsApp, não, veio por e-mail. Quando a coisa é séria, ela vem por e-mail. Ah, Pode escrever isso aí, ah, eu recebi um e-mail hoje que é o, o, o legal, é esse e-mail esse aí, quando for sério vai vir por e-mail, tá? Então,
0: Excelente! É, é,
1: então o, 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 o meu e-mail eu olho ele todo dia, ele está no lápis, eu olho todo dia, toda hora, tá? Então quem quiser conversar comigo, manda um e-mail que é, é, é o, é o carro-chefe, tá ainda é o carro-chefe para mim. Não sei, não sei se vai continuar sendo,
0: tá? <risos> então, os ouvintes que quiserem o contato, o link está na descrição, o link do látice, e lá isso. você vai conseguir o e-mail do César. Isso,
1: claro.
0: Tá, então, tá, é tá, isso. Tá, tá. Eu espero que todo mundo tenha curtido o papo. As nossas redes são arroba no Facebook, pesquisa em foco no YouTube e comissão de pesquisa no Instagram. Fiquem atentos, é, a gente está mandando por lá notícias sobre eventos e, e dicas sobre pesquisa e tudo mais, então acompanha a gente lá. É isso, valeu, falou.
1: Obrigado, obrigado para todo mundo, valeu.